0: Hola, gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Pues vamos a trabajar de nuevo en la arte terapia. Así es, vamos a usar de nuevo herramientas del arte para saber cómo estamos y tomar decisiones en nuestro bienestar, en nuestro viaje al interior. Así que, ¿qué van a necesitar el día de hoy? De nueva cuenta, vamos a necesitar una hoja, una cartulina o un espacio en blanco donde ustedes desean trabajar. Vamos a necesitar plumones, crayolas, eh, plumas, un lápiz, lo que tengan a la mano y sobre todo mucha, mucha disposición. Igual si quieren traer listones, resistol, eh, algún otro material como revista, adelante, pero hoy vamos a trabajar sobre todo de nueva cuenta con nuestra mano. Recuerdan que hace unos, unas sesiones hicimos nuestra estrella polar y fue identificar cinco cosas que nos ayudan a estar bien, es decir, como encontrar nuestros lugares, sabores, frases seguras para que en un momento de crisis podamos recurrir a ellos y estabilizarnos. Bueno, pues, ahora vamos a identificar más bien qué es lo que nos saca de quicio. Eso que decimos, ay, soy de mecha corta y me prendieron. Eso que decimos, híjole, cada que dice esa frase, ya, me engancho, sé que me engancho y vuelvo a caer y entramos en esta rutina de no acabar de pleito. O empiezo en esta rutina de pensamientos negativos sobre mí, como un autosaboteo, ¿no? Este, pero tenemos que identificar cuáles son estos detonadores. Y esta vez le vamos a llamar la estrella de la muerte. ¿Por qué? Porque si la estrella polar nos ayudaba a encontrar rumbo, dirección, a darnos esperanza cuando estamos en una situación de crisis pues también tenemos que identificar una estrella que sabemos que esos aspectos nos van a llevar a lo más negativo de nosotros. Para eso es el autoconocimiento. El autoconocimiento es Saber perfectamente que somos humanos y que no siempre vamos a estar en las mejores condiciones. Incluso implica y sobre todo implica conocernos en las peores condiciones. Es decir, eso que todo el tiempo estamos tratando de ocultar, de negar, de cambiar en nosotros, eso que llamaríamos defectos y que buscamos de todas formas que no se muestren, pues también, también hay que saber cuáles son los nuestros, cuáles son esos aspectos nada bellos de nosotros que salen cuando hay un detonante. Y aunque algunos de nosotros a lo mejor hayan trabajado en mayor medida a través de una terapia, a través de alguna disciplina como la meditación, la concentración, el ejercicio, para que cuando se presente ustedes puedan tener más control de ustedes mismos, bueno, pues para eso es este ejercicio, para reconocer cuáles son estas cinco cosas que nos detonan, que nos prenden ahora sí que la mecha, que sabemos que va a salir el Hulk que llevamos dentro, que va a salir el monstruo que tenemos detrás, que va a salir este aspecto como si fuera nuestro hermano gemelo, pero malo, ¿no? Y decimos, wow, también soy esa persona. Pues sí, eso es parte del autoconocimiento, incluso saber quiénes somos en las peores circunstancias en que pues, nos presentamos en una mala cara. Y esa parte de nosotros que generalmente, insisto, tratamos de negar o de esconder, pues reconocerla, reconocerla porque en realidad atrás de eso seguramente hay un duelo, hay un dolor y hay una causa. Y para eso sirve la terapia, insisto, estos ejercicios de arteterapia son simplemente un primer diagnóstico. Es, haz de cuenta la enfermera diciéndote, ay sí, aquí se necesita sutura. Pero bueno, dependo del médico para saber qué tan profundo hagan de cuenta. La arte terapia nos sirve para el diagnóstico, es un primer acercamiento, a veces nos da herramientas para estabilizarnos, pero ya ahora sí que la operación profunda, el cambio que nos va a hacer crecer, pues eso recomiendo absolutamente un terapeuta. La psicoterapia, por supuesto, hay un montón de terapias. Mi recomendación siempre será la psicoterapia, que de la mano de la terapia creo que pueden hacer cosas maravillosas. Así que, bueno, recuerden que para estar en el aquí y la hora siempre hacemos ejercicios de respiración. Cuando inhalemos vamos a imaginar que entra sola cosa, solamente cosa buena, positiva, energía, si eso te ayuda a estar más en este momento. Vamos a jalar todos estos deseos y anhelos de bienestar. Vamos a decirnos que nuestro cuerpo tiene todas las herramientas necesarias para estar bien, que ahora sí que somos perfectos en esta imperfección de ser humanos, pero contamos con las herramientas y la disposición para estar en el aquí y el ahora. Eso es cuando inhalemos. Y cuando exhalemos, por favor, vamos a dejar que todos los pendientes, todo lo que nos tiene mal, eso que nos está causando un duelo... Todo lo que nos saca del momento y el lugar en el que estamos lo vamos a dejar fuera. Para eso vamos a exhalar, para sacar todo lo que no necesitamos en ese momento. Y vamos a inhalar, sostenemos y luego exhalamos, ¿ok? Inhalamos, sostengo, exhalo. Inhalamos, sostengo, exhalo. Inhalamos. Sostengo. Exhalo. Recuerden, inhalo. Voy expandiendo desde el abdomen hasta el torso. Voy expandiendo, expandiendo. Sostengo y exhalo y voy a contraer. Voy imaginando cómo soy un globo que se infla y se desinfla contrayendo y, okay, y expandiendo y contrayendo. Hazlo todas las veces que sea necesario para estar en el aquí y el ahora. Recuerden que mi recomendación siempre es si pueden quitarse los zapatos y tener las plantas de los pies incluso sin calcetines sobre el piso es mejor. Y las manos igual si las pueden tener en una posición relajada y dispuesta para recibir... Adelante, ¿OK? Entonces, una vez que hayamos hecho las respiraciones, vamos a trabajar. Vamos a usar nueva cuenta nuestra mano. Recuerden que usamos nuestra mano como si fuera esta estrella de cinco picos. Igual, si, si lo vas a hacer en una plataforma digital, lo que te pido es que entonces escojas una estrella de cinco picos para simular los dedos y cada pico será uno de los dedos, ¿OK? Entonces, tomo mi mano, bueno, uso mi mano y la coloco sobre la... Ah, no sé qué pasó. Y la coloco sobre la plantilla que haya usado para dibujar, ya sea la hoja en blanco, la cartulina. Voy a colocar mi mano, coloco mi mano sobre eh, esta plantilla, esta hoja, abriendo la mano lo más que pueda para, eh, para que los dedos estén extendidos y pueda hacer esta estrella de cinco picos. Una vez que tengo esta mano extendida, entonces con un lápiz voy a repasar el contorno de mi mano. Y ya que tenga el contorno de mi mano repasado, o sea con un plumón oscuro, con el lápiz o con una pluma, entonces podré continuar con el ejercicio. ¿ok? Repaso mi mano cuando voy trazando cada uno de los dedos, realmente me concentro en ese dedo, en ese espacio... Voy sintiendo incluso el lápiz, la pluma sobre la piel de mis dedos. Ya tengo mi estrella trazada. Ahora lo que sigue es imaginar, y esto les puede ayudar a algunos. A lo mejor algunos dicen ya tengo las cinco cosas que me sacan de quicio. Si no, vámonos poco a poco. Vamos a empezar usando otra vez los sentidos. Cada uno de estos picos va a representar un sentido. Vamos a empezar por el oído. ¿Cuál es la frase con la que tú sabes si me dicen eso, ya? O sea, sale este monstruo interior que tengo. Puede ser alguna frase, puede ser incluso a veces una canción, eh, porque nos recuerda un momento muy terrible de nuestra vida. ¿Pero cuál es el sonido? Incluso a veces puede ser algo del ambiente. A lo mejor sí, eh, estuvimos en una ciudad y en esa ciudad lo que más se escuchaba, no sé, eran los autos o una constructora y eso ya cuando oyes eso te salgas de quicio, pues adelante. ¿Pero cuál es el sonido? que te enerva, que te ponen los así, los nervios de punta, que dices, ya, ya valió, me puedo enganchar. O si te dicen cierta frase. A veces son las frases, ¿eh? A veces eh, podemos pensar en una relación con la expareja o la pareja actual o un amigo o ex amigo, que de pronto sale esa frase y sabes que ahí ya te enganchaste. Ponla, escribe esa frase. Si estás trabajando con revistas o quieres ser más visual, igual escoge una imagen que represente ese sonido que cuando lo escuchas sabes que ya estás más allá de ti mismo, ¿ok? Luego iríamos a la siguiente punta, al siguiente dedo, y sería el gusto. ¿Cuál es este sabor que de igual forma cuando lo pruebas eh, ya sales de ti? Este sabor que otra vez saca lo peor de ti. Puedes decir, no, pues como sabor no, pero sí, sí hay sabores que nos pueden llevar a un momento terrible en el que nos sentimos solos, frustrados, abandonados, un sabor que nos hace otra vez, como llevar a la depresión. No siempre vamos a lo mejor a llegar a, al enojo, que a veces solemos decir cuando nos sacan de nuestras casillas es que estamos llegando al enojo. No, no siempre vamos a llegar al enojo. A veces simplemente lo que pasa es que entramos a, un, a, una, imagine, a una imagen o a un recuerdo de nosotros cuando estamos muy deprimidos. Entonces, a veces entramos en un tren de pensamientos negativos, de depresión. Eso también... Eh, pues parte de esta estrella de la muerte a veces son estas ideas de no sirvo para nada, no tiene sentido vivir, este fracasé, ay me equivoqué aquí, no lo hubiera hecho así, me vieron la cara eh, de mensa, me vieron la cara de estúpido, se abusaron de mí, se aprovecharon, soy muy ingenua, este, me estafaron. Eh, no, ni para qué me levanto, no, ni para qué vuelvo a emprender, o sea, esto ya está mejor, ya estoy gastando el aire de los demás. Todos estos pensamientos negativos, eso es parte de tu estrella de la muerte, ¿ok? Y a veces, insisto, son estas frases, O a veces es un sabor, un sabor que nos lleva a ese lugar o a ese momento donde realmente nos sentimos que no tenía sentido. Entonces, pon el sabor, ya sea que lo escribas, ya sea que encuentres algo que represente ese sabor. Ahora vámonos a la vista, la tercera. La vista sería, es algo que ves que otra vez te lleva a estos estados, insisto, ya sea de enojo absoluto, donde ya no te puedes controlar y sueltas este groserías, gritas, quieres matarlos a todos, insisto, solo quieres, no es que lo hagas, pero si sí te pones muy agresivo o te vas a lo depresivo, insisto, estos trenes de pensamiento que no puedes frenar y que te llevan a un mal estado. Entonces, ¿Qué es lo que ves que de pronto te lleva a eso? A veces es algo, insisto, visual, a veces puede ser la foto de tu ex, a veces puede ser eh, la foto o la imagen del edificio, no sé, donde trabajaste y te va a recordar a tu ex jefe donde acabó todo súper mal, este, etcétera. Puede ser a lo mejor un logo de, de un lugar, de un espacio donde tú confiaste en ese emprendimiento, confiaste en la persona y saliste estafado, saliste mal. Este, puede ser a veces una amiga que, con la que empezaste y de pronto te dijo, no, yo ya no quiero saber nada de este proyecto y, y cada que ves eso, pues como que te agüitas. Insisto, a veces puede ser una amistad, una amistad que tú pensaste que iba a ser para toda la vida y de pronto hay algo que ves, te recuerda los últimos momentos, cómo se trataron, cómo fueron y, y ya no está más y te duele, te duele y te lleva a la tristeza. Una tristeza, insisto, que parece inmanejable. Entonces, bueno, algo que, que sea visual y también lo pones o lo escribes o lo dibujas. Y vámonos al tacto. El tacto es uno de estos sentidos que generalmente nos damos por sentado y como que no le prestamos atención. Eh, entonces, en el tacto, ¿qué to cosas tocas o qué eh, sensación cuando alguien está en contacto contigo otra vez te lleva a un lugar eh, triste o de coraje o que te hace estar mal? ¿okay? A veces por ahí conocemos seguramente personas que dicen, a mí no me toques, no, no me gusta que me abrace. Y pues puede decir, ok, pues así es, pero en general este no me gusta que me abrace, no me toques. Pues generalmente, digo, cada historia es distinta, pero puede estar asociado a alguien que justamente lo han lastimado tanto, que siente que si alguien le da un simple abrazo de saludo, ¿eh? está confiando y entonces él recuerda que confiar es malo, porque si confías, te ven la cara. Este, te, ahora sí que te embaucan, abusan de ti, de tu confianza. Y entonces, por eso dices, mejor que nadie me toque, ¿no? O sea, ya estoy harta o harto de que pues, me vean la cara, de que yo parezca el ingenuo, de que me maltraten. Y entonces ese rechazo al contacto a veces viene detrás esta sensación de, pues, de que vamos a otra vez a, a estar defraudados o que van a traicionarnos. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí podría ser a lo mejor un abrazo, ¿no? Y si puedes poner, ya sea dibujado o escrito los abrazos, eso te detona cosas muy negativas, ¿no? Igual a lo mejor hay personas que dicen, es que no me gusta que me toquen el cabello. Si me lo tocan, bueno, ahora sí que me voy encima de la persona, ¿ok? Cada quien sabe en, la, en lo del tacto, ¿qué nos detona algo negativo? ¿Ok? Este, vámonos al olfato, ¿qué aroma? Igual también hay un aroma que nos lleva a un lugar muy negativo en nosotros. Y es igual, escriban, dibujen o eh, recorten y peguen algo que les recuerde este aroma que los lleva a algo muy negativo de ustedes, ¿ok? Ya que tenemos en las cinco puntas que son nuestros cinco dedos eh, de esta estrella, de la muerte o de la desesperación o de la estrella hacia el inframundo, le diría yo, porque qué ir a lo peor de nosotros, ahora sí que ir a ese lugar que solemos tener como el sótano o el baúl que no queremos nunca abrir, ya que tenemos esto y lo tenemos ubicado, sí es importante tener ubicadas estas cinco cosas que nos llevan a un lugar negativo. ¿Para qué las necesitamos saber? Justo para que la próxima vez que nos sintamos mal o que digamos me salí de mí, o sea, eso no lo quise hacer, veamos si esas cosas están en nuestra estrella de la muerte, en nuestra estrella de, de la desolación, del inframundo. Y si están ahí, entonces es que de verdad ya tenemos que empezar a trabajar en ellas. Si sí, a través del ejercicio las identificaste, entonces igual, si es la primera vez, estoy segura que puedes empezar a, a tomar en cuenta, ok, ya sé que entonces tengo que cuidarme de este aroma, de este olfato, de esta frase, eh, tengo que cuidarme sí, eh, de esta persona. Incluso si cuando imaginaste el ejercicio pensaste más bien en personas más que en los sentidos, pues a lo mejor es eso, toca que empieces a revisar tu relación con esas personas y ver si puedes sacarlas de tu vida, porque a veces... Pues no se puede porque hay una relación laboral de por medio, porque es un familiar pero aunque no puedas sacarlos de tu vida, sí puedes cambiar el cómo te vas a relacionar, ¿no? Y puedes decir, pues es mi jefe, tengo que aguantar. Sí, pero hay cosas que no tienes que aguantar, ¿no? Porque es tu jefe y porque al final existen los derechos del trabajador y porque hay eh, situaciones donde tú puedes empezar a poner límites, aunque sea tu jefe, ¿no? Aunque sea tu expareja, aunque sea el padre de tus hijos, se llama poner límites, pero eso es necesario y es a partir de que tú reconoces primero quién eres, Segundo, ¿cuáles son los detonantes? Y tercero, que esa relación de esa forma ya no está funcionando. Y justo necesitas renegociar, aunque el otro se entere o no, ¿Eh? a veces esta renegociación es solo contigo misma, renegociar el cómo se va a dar esa relación. Entonces, esta estrella de la muerte de verdad espero que te ayude a reconocer en qué situaciones tú necesitas cambiar, cuáles son tus detonantes. Y como ya no quieres detonarte así, pues entonces, ¿qué tienes que hacer para cambiar? Para eso sirve tenerlo identificado. Entonces, cada que te sientas mal, yo diría, saca tu estrella de la muerte, revisa si pasaste por alguno de estos detonantes. Si es así, entonces toca empezar a ver en ese momento qué puedes hacer para cambiarlo. Igual, si hasta ahorita te diste cuenta que estos son tus detonantes, entonces es momento de empezar a ver este, qué puedes hacer para que esto ya no sea un detonante y empezarte a observar en el tiempo. Yo, por eso recomiendo de pronto llevar un diario para empezar a observar, claro, esta vez que apareció esta frase o este sabor o este oído, esto que escuché me puse así. Entonces la próxima vez ya sé que es un detonante, mejor respiro, mejor cambio la conversación, eh, mejor ignoro el celular, mejor, ¿no? Pero ya tú te puedes Prevenir, porque ya lo tienes identificado. No te voy a decir que no va a volver a salir Hulk o la bruja o el monstruo o esta hermana malvada tuya. No, no te prometo que no va a volver a salir, pero te prometo que si lo empiezas a identificar, vas a empezar a decir, Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, deja, deja, déjalo, detengo. Y poco a poco te vas a empezar a moderar vas a empezar a reconocer. Pero más que moderarte, más que impedir la salida, porque yo siempre digo, cada que impides algo al final solo va creciendo, va creciendo y un día está ya peor. Lo que toca, sí, en ese momento es tratar de moderar, pero lo que toca de verdad es abrir un espacio para trabajar lo que viene de profundidad, insisto. De profundidad, ese hall que te sale, no te sale porque seas mala persona. Te sale porque seguramente te han hecho tantas cosas que cuando ya no aguantas, la única respuesta es la defensa. Pero esa defensa solo fue porque de verdad ya aguantaste demasiado, demasiado maltrato, demasiado abuso, demasiada traición. Y entonces hay que volver a trabajar, insisto, eso ya es un trabajo de terapia, de psicoterapia profunda, que ahí si necesitas ayuda puedes escribirme y yo te puedo redirigir con psicoterapeutas. Pero insisto, el arte terapia nos va a ayudar a identificar, a saber qué tenemos que trabajar y ahí podemos llegar a la psicoterapia. Entonces, la idea de tener esta identificación, insisto, es que puedas irte moderando, pautando, reconociendo en el tiempo cuáles son los detonantes que más te llevan a este lugar tuyo que no quieres, para entonces sí empezar a trabajar en lo que realmente es el origen de este lado tuyo que no te gusta tanto. ¿Okay? Y insisto, mucho de esto se puede trabajar, se puede prevenir, se puede ir, de hecho, eh, iluminando, diría yo, porque es como nuestro lado oscuro. Entonces le vas poniendo luz y entonces el lado oscuro deja de ser oscuro. Empezamos a entender cuáles son realmente nuestras necesidades y por qué reaccionamos así. Porque lo que estamos viendo como algo negativo, malo, como nuestra bruja, nuestro monstruo, nuestro Hulk, no es que sea malo, insisto, es simplemente que algo nos falta iluminar, algo nos falta eh, apapachar en nosotros, algo nos falta reacomodar como en ese sótano o en esa cueva para estar mejor, pero en realidad solamente está hablando de nuestras necesidades, de nuestras carencias y no está hablando de un lado malo, ¿no? Este, ahora sí que soy de las que cree que el ser humano no es per se malo, más bien le pasan cosas, toma decisiones, elige y en esa elección pues puedes acabar siendo una persona que alguien asumiría como buena y otros leerían como mala. Pero insisto, sobre todo es porque se tiene que trabajar. Entonces, pues espero que este ejercicio de arteterapia les haya servido para identificar sus cinco detonantes eh, que de pronto los llevan a este lugar donde ustedes no quisieran estar, es la cara que no quisieran mostrar, pero que también tenemos que aceptar que somos esa parte, que de pronto ha salido esa parte y que algunas personas se van a quedar incluso solamente con ese lado de nosotros. Eso también lo tenemos que saber. Hay momentos de nuestra vida donde pues, solamente en ese momento ciertas personas nos conocieron y nos conocieron de esa forma que hoy decimos, Dios, qué terrible. Pues ni modo, ni modo. Esperamos que esas personas después se den cuenta que nadie se queda igual, ¿no? que la gente finalmente aprende crece, va evolucionando. Entonces, bueno, espero que te haya servido este ejercicio. Yo te recomendaría, por último, es si tienes tu estrella eh, polar que hicimos en otro ejercicio más ahora, tu estrella de la muerte, las juntes, porque al final puedes ver cuáles son las cosas que te llevan a la estabilidad. ¿Y cuáles son las cosas que te llevan a la inestabilidad? Y entonces puedes estar al pendiente, llevando tu diario de navegación en tu viaje interior y empezar a encontrar eh, cómo vas en tu trabajo, ¿no? A veces tu estrella polar es la que te va a salvar de estos detonantes de tu estrella de la muerte. Y sí, es un salvavidas, pero insisto, en el fondo tienes que trabajar esto que te está detonando detrás, las emociones detrás, lo que ya se volvió, pues ahora sí que el cimiento de, de este hall, el alimento de esta bruja o de este monstruo, de esta tú malvada. Digamos, esto es una metáfora, no es que seas mala, pero hay que ver qué te alimenta y qué se tiene que remover, reordenar, iluminar para que tu estrella polar siga siendo una buena guía, pero no solo un salvavidas, sino realmente ya te ayude a crecer, a navegar otros mares, a ser una persona más fuerte. Entonces, estas estrellas no están separadas y nos ayudan a lo mismo, a crecer y a estar mejor en nosotros. Mil gracias por esta otra sesión de arte terapia. Espero que les siga gustando. Por favor, mándenme todo lo que hacen, todas sus cosas creativas, todo lo que desarrollan con estos ejercicios. Escríbanos a bitácora52mx.gmail.com o síganos en todas las redes sociales. Estamos como Bitácora 52 en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook y nuestra página web, bitácora52.com.mx. Igual, si me quieren seguir a mí, yo soy Julia Cuellar, soy escritora y arteterapeuta. Me pueden seguir en Instagram como Julia Cuellar Stories, me pueden seguir en Facebook como Julia Cuellar C, me pueden seguir en Twitter como Julia Cuellar 82, me pueden seguir en TikTok como Julia Cuellar 82. Bueno, en general seguramente van a encontrar en alguna red social. Así que de verdad, eh, es para mí un honor poderles transmitir estos ejercicios. Realmente espero que les sirvan. Escríbanme cualquier duda que tengan. Si necesitan ayuda para encontrar un psicoterapeuta,